0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Como já foi dito, nós estamos celebrando a nossa própria história como igreja. E para nós todos, é uma grande alegria ter esses dois convidados, tanto Jorge como Ziel, que sempre tiveram muita influência, impacto nas nossas vidas, um pelo lado da poesia, da música, a, que canta a palavra de Deus, e o Ziel também pela exposição da palavra. Para a maioria que o Ziel dispensa apresentações, mas para quem não o conhece, o Ziel é pastor lá na Igreja Metodista da Saúde, em São Paulo. Ele esteve muitos anos coordenando o trabalho da BU em toda a América Latina. Uh, está à frente também um dos mentores do projeto Grão de Mostarda, é diretor do seminário Servo de Cristo em São Paulo, e nas horas vagas ainda é maratonista, pai marido. e Eu sei que muitos aqui já foram muito abençoados pela palavra, pelo cuidado, por conselhos, muita gente foi mentoreada, eu sei que na nossa igreja, através da Vida do Ziel, eu também sou uma dessas pessoas. Quando tive no PGM, o Zéu foi uma pessoa muito importante ao longo desse processo. É um dos culpados da minha ida para o Regent hoje. É, botou algumas crises na minha cabeça com relação à minha própria vocação para levar a sério não apenas a minha formação na teologia, mas também na parte do design. E é alguém que tem nos inspirado e desafiado a viver nesse mundo com essa consciência cristã, entendendo os desafios do nosso tempo, servindo ao Senhor com fidelidade, compreendendo o Seu chamado. E para nós é uma grande alegria tê-Lo mais uma vez aqui, Zéu. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, o Senhor já tem falado tanto conosco através das canções, através de tudo aquilo que nós temos visto e testemunhado. E o Senhor também já usou o Zéu tanto como instrumento, ó Deus, na vida de muitos aqui, ó Pai que nessa noite, uma vez mais, o Teu Espírito, Deus, fale através dEle, que sejamos impactados pela Tua Palavra, no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai.
0: Amém. amém. Obrigadão.
1: Boa noite a todos vocês.
0: É uma grande alegria poder participar com vocês desse momento tão especial e de comemoração. Eu quero começar agradecendo a vocês o privilégio de estar aqui, mas também, eh, para além disso, agradecer a vocês o ministério dessa igreja, que, que vai, pra, vai muito além desse espaço. né? Ah, tanto no contexto do ministério estudantil, como no contexto do ensino teológico, ah, vocês não têm, talvez, ideia do, do impacto do ministério dessa igreja. Coisas que vocês fazem para a glória de Deus e que abençoa a vida de muitas pessoas. Ah, os textos, os contatos, as oportunidades. Então, ah, tem uma uma antropóloga no Rio de Janeiro, Cecília Maris. Ela diz assim, ah, nós temos um vício de análise quando a gente acha que a história só acontece no espaço público. Ela diz, a história também acontece no espaço individual e privado. Grandes modificações acontecem no espaço privado. Ah, e nós, às vezes, não temos noção disso, porque a gente fica olhando tanto para o espaço público, achando que as grandes mudanças acontecem ali. Mas a, a quantidade e o impacto de mudanças que acontecem em vidas de pessoas, e porque acontecem nas vidas das pessoas, acontecem nas suas famílias, acontecem nos seus lugares de trabalho, acontecem em muitos lugares, é, é, a gente não tem muita noção, nós não temos muito nosso olhar muito colocado nisso, né? que é mais difícil analisar mesmo. Mas vocês não têm ideia da da, da extensão e da, da bondade de Deus por meio dessa igreja aqui, ah, não só no país, mas para fora do país. Eu sou testemunha de algumas coisas, que depois eu posso contar histórias para vocês, é, coisas boas, coisas engraçadas, coisas interessantes que nasceram tudo aqui, nasceram tudo aqui e está abençoando muita gente, então, como eu digo lá na minha igreja, que é uma igreja japonesa, o medetor, né? que é parabéns para vocês, né? é, graças a Deus por isso. Ah, o Tiago disse que eu tenho até amanhã, não é isso? Já foi ordenado os presbíteros, de então agora vamos para a vigília hoje, que termina com uma vigília de oração, uma celebração. Ah, em 91 eu ganhei um livro de um, de um mentor que eu tinha na época, um livro de um autor famoso, querido de vocês aqui, o Henry Nouwen. Esse livro chama-se The Name of Jesus, e, e nesse livro ele começa com uma pergunta. Ele disse que quando ele faz aniversário, fazia aniversário, ele sempre fazia a seguinte pergunta para ele mesmo. O fato de eu me tornar mais idoso, mais experiente, ou um ano mais velho, me torna mais parecido a Cristo ou não? E eu achei aquela pergunta muito interessante, então, desde 91 todo aniversário meu, eu, eu começo o dia fazendo essa pergunta, se o fato de eu estar me tornando um ano mais velho me faz mais parecido a Cristo ou não? E, e, e toda igreja, quando nasce, nasce como um movimento, se vocês forem contar as histórias dos primeiros momentos desta igreja, nasce como um movimento, e acontece que... É, é muito comum na história os, mo os movimentos se tornarem monumentos. Ah, aquele vigor inicial que agregou pessoas pode pode terminar ou, tem uma maneira, ou pode caminhar de maneira muito grave ao que a gente chama de um monumento. Na sociologia, a gente fala de rotinização do carisma, a gente fala dessas coisas que acontecem, que vai tornar a burocracia cada vez mais pesada e chega um momento em que a igreja já existe como instituição e só existe para se manter como instituição viva. Mas aquilo que foi a força inicial é, foi... foi ficando pesado, 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 e aí, o que era um lindo movimento, corre o risco de se tornar um monumento. Daí, a gente costuma chamar a atenção para três dimensões importantes, que um tripé que a gente precisa manter em equilíbrio o tempo todo, quando a gente analisa não só a nossa história pessoal, mas também a história da igreja, do organismo. A gente tem que olhar para a história, a gente tem que olhar para a identidade, para a nossa identidade e para a visão que nos move. Então, essas três coisas funcionam como um tripé, e os engenheiros sabem que o tripé ele fica em equilíbrio em qualquer terreno, dada a configuração do tripé, não é isso? Então, é, essas três coisas, nós precisamos prestar atenção sempre e manter essas três coisas em equilíbrio. Porque se a gente acaba estressando um ou outro aspecto e, e esquecendo o outro, algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando a gente dá muita ênfase na história e na identidade, mas perde perspectiva a visão, nós nos tornamos demasiado, de, demasiadamente institucionais. A burocracia engole a gente. A visão nos ajuda a manter esse equilíbrio o tempo todo para a gente não perder com clareza o propósito para o qual nós somos chamados. Quando a gente dá, por exemplo, muita ênfase na identidade e na visão, mas esquece a história, a gente perde a perspectiva. A gente não sabe de onde nós viemos. Quando a gente dá muita ênfase na história e na visão, mas desconsidera a nossa identidade, o nosso caráter confissional, a gente perde a nossa identidade, a gente esquece o que nós somos de fato. Eu, eu costumava nadar na, na Associação Cristã de Moços, lá em São Paulo. E aí eu fui participar de um torneio de natação lá dos, dos masters, o pessoal que pula na água e vai prego rapidinho. e Então, no dia, nós chegamos lá para a competição e, na ordem do dia que nós recebemos antes do torneio, estava lá escrito momento devocional. Eu falei, opa, agora eu vou entender o aspecto cristão da organização. Momento devocional. E no momento devocional, a pessoa responsável por fazer a devocional... É, falou sobre tudo, menos um texto bíblico, um salmo, podia ser um salmo de batismo, alguma coisa assim, mas nada, nenhuma menção, eu falei assim, uau, cadê o caráter cristão desse negócio, é, ficou perdido, virou um clube, mas a ACM não nasceu para ser um clube simplesmente, nasceu com uma visão, então, quando a gente pensa numa, numa igreja e pensa na história da igreja, para evitar que a gente corra o risco de se tornar um, um monumento e perder essa graça do monumento, essas três coisas nós podemos esquecer. Não podemos esquecer a história, não podemos esquecer a nossa identidade, a nossa confissionalidade, não podemos esquecer a nossa visão, o propósito pelo qual fomos chamados. Dada a natureza confissional da igreja, o que a igreja faz o tempo todo é ler a carta do amado e processar essa carta e dizer como é que a gente vive, então, à luz daquilo que Deus nos chamou para viver pela palavra que ele nos, nos deu. Então, a gente faz teologia prática o tempo todo. E aí tem um negócio interessante também aqui que tu não pode esquecer. Quando a gente faz teologia, tem, tem algumas dinâmicas que interferem nesse processo. Então... A experiência da igreja de fazer teologia está baseada em quatro pilares importantes. A, a, a escritura é um pilar importante. A tradição eclesiástica, ou seja, aquilo que a igreja vem ensinando ao longo desses dois mil anos de história, indo até um pouco mais para trás, com a, com a própria a, a tradição do povo judeu. A, a experiência pessoal da igreja e também os nossos próprios filosóficos e ideológicos. Essas quatro coisas acabam interferindo na maneira como a gente faz teologia. E o ponto de equilíbrio entre essas quatro coisas é a cristologia. É a nossa confissão de Cristo, o que nós entendemos de Cristo. Quando nós temos uma cristologia frágil, o que acaba determinando a maneira como a igreja faz a sua teologia é a experiência pessoal ou as nossas ideologias e filosofias. Nós vamos enquadrando o texto dentro dos nossos marcos de referência, e vamos domesticando o texto. Ao invés do texto ser a nosso marco de referência, a gente vai enquadrando o texto e fazendo as nossas escolhas com relação a ele. Portanto, é fundamental que a gente não somente não perca de perspectiva o tripé, a história, a identidade, a visão, mas também que a nossa cristologia seja uma cristologia adequada uma cristologia viva que nos permita fazer uma teologia que responda aos anseios e necessidades humanas e seja fiel a Deus, a sua palavra. Então, ao longo desse processo, quando a gente vai ficando mais experiente como organização, como igreja, vai ganhando novos anos, a gente tem que se perguntar se nós não estamos mais parecidos ao nosso Senhor ou se nós estamos mais parecidos ao nosso entorno. Essa é a crise das igrejas na Ásia, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, com exceção de duas igrejas, cinco delas se tornaram mais parecidas ao seu entorno do que ao seu senhor. 60 anos depois da morte do senhor, foi necessária uma visita do noivo à noiva para que ela entendesse que havia um conflito entre a identidade que ela tinha de si, a imagem que ela tinha de si e a visão que o Senhor tinha da igreja. E essa, esse conflito entre o que a igreja cria que ela era e o que o Senhor revelou que ela de fato estava sendo provocou uma, uma mudança na igreja. Então, quando a gente completa mais um ano como igreja, a gente tem que perguntar para o Senhor o seguinte, Senhor, a maneira como nós nos vemos como igreja corresponde à maneira como o Senhor nos vê como igreja ou há alguma discrepância entre aquilo que nós acreditamos ser e aquilo que o Senhor vê em nós? Nós estamos mais parecidos ao Senhor ou mais parecidos ao nosso entorno? No que é que nós nos transformamos ao longo desse tempo? Quais são os pesos inadequados? Quais são os penduricalhos que não, não cabem mais aqui? Então, a ideia é que, para uma igreja ter uma visão renovada de si, ela precisa ter uma visão renovada do noivo. É uma cristologia renovada renova a eclesiologia. O que renova a igreja é essa visão renovada do seu senhor. Então, eh, esse exercício que eu quero fazer com vocês hoje, lendo o Apocalipse, capítulo 1, ver como é que o Senhor se revela a essa sua igreja 60 anos depois. Essa igreja que é a igreja do Senhor. E é interessante, porque até as cartas mais terríveis, como a igreja de Laodiceia, que ele diz que vai vomitar a igreja, ele oferece à igreja intimidade e continua chamando essa igreja de sua igreja. Então dá muita esperança para a gente, não é? Que até a situação mais grave, ele diz, é minha igreja ainda. É minha igreja, eu me importo com ela. Mas nesses 35 anos, o que eu quero propor para vocês hoje é o seguinte. É fazer essa pergunta honesta para o Senhor. Nesses 35 anos, nós temos nos tornado mais parecidos ao Senhor ou mais parecidos ao nosso entorno? no que é que nós nos parecemos. Vamos ler, então, do versículo 4 até o versículo 18. Diz assim, João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano rei da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como a so o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. No momento de profunda perseguição da igreja, Domiciano é o imperador, o pior imperador para a igreja de todas as épocas. Domiciano foi aquele que se disse, olha, agora vocês devem me adorar como o Senhor e Deus, Domitlete Deus. Ele ele fez muita perseguição, a uh, João se recusa a adorar o imperador e, por causa disso, é preso na ilha de Pátimos. Então, João recebe aqui a revelação do noivo da igreja, o senhor absoluto dos céus da terra, que está no controle da história. E é muito legal ver isso, né? que ah, Roma conseguiu banir João da igreja, mas não conseguiu impedir que o senhor da igreja visitasse João na, na ilha de Pátimos. A, a lealdade a Cristo pode nos colocar em situações assim, nos conduzir a momentos críticos. Mas é bom saber que, nesses momentos, o Senhor da história está em controle. Que isso, por mais que essa perseguição aconteça, isso não nos afasta da presença de Deus. E, então, vem a Escritura revelando aqui o noivo. Versículo 4. Né? Veio o Espírito a consolar. Ele saúda a igreja, traz consolo, encorajamento... Uh, João, quando vê o senhor, cai de joelhos. E aí o texto diz que o senhor diz, não tenha medo. Se tem uma coisa que o apocalipse não tem a, 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 a finalidade, é provocar medo nas pessoas. Eu, quando era menor, eu tinha muito medo do apocalipse. Meu pai tinha um hábito muito estranho. Coisa de pastor Batista. Todo domingo à tarde, colocava em casa um disco. Um disco, gente, é um, é um, é um CD ampliadão. Vai no Google... Você vai lembrar, é um disco assim, não é um disco voador, mas é quase do tamanho do disco voador. O papai colocava um, um disco lá em casa chamado A Última Trombeta. Aquilo era o bicho. Não tinha um domingo à tarde que ele colocava aquela sessão thriller evangélica que eu não corria para debaixo da cama. Ficava horrorizado com as agonias, as vozes. Era um negócio assim... Eu, eu não entendia porque meu pai tinha tanto prazer em colocar aquilo em casa. Ele conseguia assustar a gente de verdade. Então, então o Apocalipse não tem essa intenção de provocar esse pânico. Se tem uma coisa que a mensagem do Apocalipse nos dá é não tenha medo. Eu venci, não tenha medo. Então, é, é mais um livro discipulado, não é uma bola de cristal para ficar vendo. né? Enfim. Mas... E aí, o texto vai apresentando esse senhor da história e diz assim: versículo 5 Ele é fiel testemunha. Olha só a imagem do noivo. O noivo é fiel testemunha. Até o fim, ele foi fiel. Até o fim, o seu compromisso foi de fazer a vontade de Deus. Mesmo enfrentando a morte. Diz o texto que, ele é, além de fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória e vive. Ele venceu o último inimigo, a morte. Isso é boas novas para quem está no cárcere enfrentando a ameaça de, de vida, a ameaça da morte. Saber que o Senhor é o primogênito dos mortos, que ele é o soberano rei da terra. Então, olha o perfil do noivo, ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano rei da terra. E aí, diante dessa declaração tão contundente de quem é o noivo, a resposta em seguida é a adoração. E aí vem a doxologia. Então, porque ele nos ama porque ele nos libertou dos nossos pecados. Ele retirou as amarras dos pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Nós somos um povo sacerdotal, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vamos reinar, e mais na frente, no livro, esse tempo do verbo muda, diz, já reinamos com ele, e temos livre acesso a ele, e ele vem ao nosso encontro. Então, a resposta a essa revelação do noivo, a esse noivo que é fiel testemunha, produz na igreja, produz essa adoração. Ele nos ama. E o verbo está no presente. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Ele vem ao nosso encontro. Ele é o alfa e o ômega, o que há de vir, o que era e o que há de vir. Então, essa revelação do noivo produz essa adoração da noiva e aí vem, então, a necessidade de ele revelar-se um pouco mais. E é muito interessante a dinâmica que João faz. A revelação de Cristo no capítulo 1 vai ser recontada ou aplicada pastoralmente nos capítulos 2 e 3. Para cada uma das igrejas que recebe uma carta, algo que foi relacionado, dito no capítulo 1, vai ser de novo mencionado. Porque em, a, em cada uma dessas igrejas, com exceção de duas, alguma coisa não ia muito bem. Então foi necessário, de novo, lembrar quem é o noivo para entender como a noiva estava vivendo. Ele começa, então, a revelar esse, essa, esse noivo. João no cárcere, preso, se apresenta aos irmãos dizendo, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, que não deve ser surpresa para o cristão, não é verdade? Eu sou companheiro de vocês na perspectiva, na esperança do reino. Eu sou companheiro de vocês na perseverança. E aí começa a descrição desse Cristo cósmico. Versículo 10 em diante. Agora, isso é interessante. Antes de entrar nesse aspecto dessa revelação do Cristo cósmico aqui, é bom entender qual a finalidade da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica ela tem dois propósitos, basicamente. Ela tem o, o propósito de dizer o seguinte. Vamos pensar o um momento presente à luz da realidade não vista do futuro. Então, existe um futuro que vocês não conhecem, não sabem, vamos pensar o presente à luz dessa realidade. O Apocalipse, então, nos revela esse futuro. Mais do que isso. A segunda finalidade da literatura apocalíptica é dizer o seguinte, existe uma realidade presente que vocês não conhecem, não veem, mas ela é presente, é real. Então, a realidade não é tudo aquilo que os nossos olhos veem. Os nossos olhos não dão conta de perceber toda a realidade. Ela é mais ampla. As coisas não são como parecem ser. Eu estava pregando em Teresina. E eu estava expondo o texto para os jovens no acampamento no interior lá do Piauí. E então eles começaram a falar assim, Ziel, pula, Ziel, pula. Eu estava entendendo aquela palavra que tava vindo dos irmãos. Por que, que eu tenho que pular? É Pular para onde? Estou no meio de sermão. pula, Ziel, pula. Eu escolhi um lado e pulei. Nisso que eu pulei, passou um inseto negro, desse tamanho assim, uf, e eu falei, o que é isso? Ele disse, é o cavalo do cão. Ele ia picar você. Eu falei, e por que tem esse nome? Se ele picasse você, você ia saber por que, que a gente chama de cavalo do cão. Eu não tenho retrovisor, né? Então eu não posso ver o inimigo que se aproxima por trás de mim. Nem sendo o cavalo do cão. Foi necessário, os irmãos dizem para mim, pula. eu pulei para o lado certo, graças a Deus. Se eu fosse um goleiro, eu agarrava o pênalti, né? Pulei para o lado certo e o trem passou perto de mim e eu vi o um negócio preto passando, falei... E assim é eu ia ser um mistério esse negócio aqui. Ou seja, nós também não vemos toda a realidade. Então, o livro de Apocalipse nos ajuda a ver a realidade como de fato ela é. Não como de fato nós percebemos. Isso é importante, gente, porque... Ah, o telejornal não tem a palavra final da história. O médico, por mais competente que ele seja, não tem a palavra final da história. O seu chefe, por mais poderoso que ele seja, não tem a palavra final da história. Quem tem a palavra final da história é o alfa e o ômega. Então, tudo que nós ouvimos e vemos, a gente leva ao noivo para que ele dê a sua palavra final na história. Então, nós colocamos um, o presente à luz da realidade não vista do futuro, eis que vem versículo 7 aqui, mas também colocamos o presente à luz das realidades não vistas nesse momento. Então, o Apocalipse vai fazer uma, um uso exagerado, e eu estou usando exagerado aqui no bom sentido, de imagens. A gente não pode esquecer que a igreja, nesse momento, está debaixo da, das imagens da arquitetura do Império Romano, dos rituais do Império Romano, dos festivais do Império Romano, das estátuas do Império Romano. É muita imagem. O tempo todo, é muita imagem. Então, o João vai contrapor imagem com imagem, mostrando uma realidade que a igreja desconhece, mas que é real, contrapondo a imagem, essa, essa literatura imaginativa, do, do Apocalipse, com o contexto em que eles estão vivendo. Então, nós vamos ver então Jesus levantar essa cortina e vai explicando para eles esses aspectos. Então, no versículo 10, ele diz, eu ouvi detrás de mim uma voz. João não está tendo um delírio, ele ouviu uma voz, ele se vira para ver a voz. Não é alguma coisa que está na cabeça dele, ele tem que se virar para ver essa voz. E quando ele... Se volta para ver a voz, para ver quem era, ele encontrou alguém semelhante ao filho do homem. E você vê aqui João já começando a escolher as palavras para poder descrever o que ele está vendo. E ele vai dialogar o tempo todo com Daniel. Né? O capítulo... Daniel é o livro que está no fundo dessa realidade aqui. Ele vai escolher as, as palavras e diz quando eu vou ver a voz, o que eu vejo é uma pessoa. A mesma pessoa com quem ele viveu 60 anos atrás. A mesma pessoa sobre quem ele reclinou a sua cabeça. Ele começa a usar, então, a figura do filho do homem, Daniel 7. Essa figura central na história. A quem todos os governos da história devem lealdade. Usa a ideia dos candelabros das sete igrejas. Diz, e o texto diz que esse filho do homem não está sobre a igreja, não está atrás da igreja, fora da igreja, ele anda no meio de nós. Nós não vemos. Mas o texto diz que Cristo anda no meio da sua igreja. E porque ele anda no meio da sua igreja, ele pode discernir coisas que nós não discernimos. Ele vê coisas que nós não vemos. Não há nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo capaz de fazer uma análise tão contundente da igreja como o próprio Espírito. Porque ele conhece a realidade mais profunda. Ele conhece ao ponto de algumas das igrejas dizerem não vocês têm fama de estar viva mas não sabe na verdade você está morta a igreja tinha uma percepção de si e o espírito tinha outra percepção dessa igreja Cristo então no meio da igreja caminhando ele envia a carta às igrejas e diz assim... Sabe o que acontece? Eu conheço as obras de vocês. Eu ando no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu sei aquilo que está aparente e aquilo que não está aparente. Eu conheço a realidade profunda de vocês. E aí depois ele diz sobre a roupa. E aqui de novo João vai usar uma linguagem é, do Antigo Testamento. Ah, essas roupas dos sacerdotes. O filho do homem como sacerdote... E o, o detalhe interessante aqui é que ele coloca o cinto do filho do homem atravessado no peito e não na cintura. Quando você estava nas ruas de Brasília e vê a companhia de eletricidade trabalhando e os homens nos postes, alguma coisa assim, você vai perceber que todos eles, enquanto estão trabalhando, estão com cinto na cintura. Nessa posição. Porque eles estão trabalhando. Quando eles param para almoçar, alguma coisa assim, eles tiram o cinto daqui e atravessam no peito. A ideia é o seguinte, o cinto atravessado no peito é o trabalho está concluído. O que tinha que ter sido feito, já foi feito. Ele terminou a tarefa, ele concluiu a tarefa. Agora ele, ele pode, nós podemos descansar no serviço que foi feito. Cristo, como sumo sacerdote, cumpriu aquilo que se esperava que ele cumprisse. Começa a descrever, então, a cabeleira branca. De novo, essa ideia de, do ancião de Dias, de Daniel 7. Ele, Jesus, João vê Jesus compartilhando o caráter de Deus com o um ancião de Dias. Cristo eterno que reina a terra. Os reinos da terra passam e ele continua. Ele estava no início, está agora e vai estar no fim. Fala da sabedoria de Cristo, da pureza de Cristo seus olhos, seus olhos são como fogo, versículo 14, Jesus não somente é puro como ele purifica a sua igreja, ele purifica o seu povo, os seus olhos fazem isso, os seus pés, e aqui a gente recorda um pouquinho da estátua descrita por Daniel. Que os seus pés, lembra? Daniel fala da cabeça, do peito, mencionando cada um dos impérios da terra, e os pés, as pernas e os pés é uma mistura de ferro e, e barro. Mas aqui ele diz que os, é diferente, aqui, a estátua enorme lá de, de Daniel é diferente dessa situação aqui. Aqui os seus pés são firmes, já foram testados, o seu reinado resiste sobre os pés, sobre os seus pés que duram para sempre. E na sua mão direita, as sete estrelas. Eu, eu tive um professor de teologia que, além de teólogo, ele era físico. Ah, e ele gostava de estudar cosmologia, essas coisas assim. Então, ele disse o seguinte, que na época do Império Romano, se conheciam sete planetas, sete estrelas. E que o trono do imperador tinha essas sete estrelas presas. Que significava que o imperador... Tinha o um domínio de todo o universo. Mas aí o texto diz aqui que o Senhor tem as sete estrelas na sua mão. E tem o um domínio desse universo. Não é o imperador que controla, mas é Cristo que tem essas sete estrelas nas suas mãos. E a sua palavra, a sua boca, tem essa espada de dois fios palavra de juízo, que é a nossa única arma de guerra, não é verdade? A palavra. E o seu rosto brilha, brilha, sua glória brilha, o Senhor exaltado. Por que será então que 60 anos depois da morte do Senhor, a igreja que nasce para celebrar o ressuscitado precisa receber uma visão renovada do noivo? O que estaria acontecendo na igreja naquele momento que foi necessário essa palavra? Qual é a finalidade dessa revelação em Patmos? O que estaria acontecendo nessas igrejas para que fosse necessária essa revelação? Algumas possibilidades. Será que, com o passar do tempo, a familiaridade dos anos a acomodação produziu nessa igreja uma desconfiguração da imagem de Cristo? Será que Cristo ficou reduzido nessa igreja às suas confissões de fé, a um, a um documento credal? A uma afirmação, a um argumento, a uma, a uma ideia? Será que Cristo ficou desconstruído e maquiado ao ponto de permitir essas igrejas se acomodarem perfeitamente ao seu entorno, porque algumas nem perseguição sofria. Tamanha o ajuste da igreja ao seu entorno, isso debaixo do reinado de Domiciano, que foi terrível. Mas nem se menciona em algumas igrejas perseguição. Tão ajustada que a igreja ficou ao seu entorno. Então, como fazer frente aos desafios enormes que a igreja tem? Como fazer frente à, à realidade que nós somos expostos como igreja se nós temos uma perspectiva empobrecida de Cristo? Uma cristologia débil não permite a igreja a enfrentar os desafios que tem como igreja. A gente tem uma situação difícil como igreja, né Como igreja, nós somos caracterizados por uma dupla realidade. Nós estamos inseridos no mundo, mas não assimilados a ele. É luz no meio de trevas a pressão externa para que a gente se acomode e se amolde é muito forte, é muito forte. E aqui, então, essa igreja talvez tenha... Essas igrejas talvez, 60 anos após a morte do Senhor, tenham reduzido o Senhor a uma confissão doutrinária, tenha reduzido o Senhor a um argumento, uma forma de pensar. E aqui eu me surpreendo então com a reação de João. Quando ele vê o Senhor, com quem ele caminhou tanto tempo, em quem ele repousou a sua cabeça, ele não se lança no pescoço dele. E dá um abraço gostoso de quem está com saudade, reencontrou com ele. Diz o texto que ele se joga nos pés do Senhor, ele se ajoelha. Percebe? A dimensão da adoração. A atitude de João frente àquele que ele reconhecia, ele se ajoelha. Ele se prostra. Prostrado aos seus pés. Essa é a única reação que o Senhor espera da sua igreja. Muitas vezes na nossa jornada cristã, nós começamos prostrados. Mas a gente vai ganhando intimidade com o Senhor e a gente começa a falar de tete a tete. A gente perde a, a noção da reverência. A gente perde a perspectiva de que Ele é o Senhor. O mais perto que eu conheço disso é quando a minha mãe estava em casa. A minha mãe era meio naja, Sabe? Ela não precisava falar, ela só olhava assim. Sabe aquele olho? Por exemplo, quando a minha mãe estava em casa, a gente não podia gritar o nome dos irmãos. De jeito nenhum. Ela dizia, na nossa casa ninguém grita. Só que a gente esquecia que a mamãe não estava em casa e agarrava um berro, né? Eu gritava do meu quarto. Cá! E minha mãe aparecia, eu... Oh! Aquela redução de caminhão na ladeira... Oh! Eu não sabia que a senhora estava em casa. Ela só olhava. Uhum. Papai fazia visita pastoral aos domingos. E aí ele tinha a regra lá em casa. A gente enchia o bucho, literalmente, no almoço e dizia na casa da visita a gente só pode comer uma vez o que for colocado e não pode repetir. Essa era a regra. Então, a mamãe levava para o gabinete pastoral aquelas marmitinhas que fazia aquela pilha assim. Tum, 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 tum. A gente comia, comia, comia. Ela está satisfeita? Não vai repetir? Então, já sabe. Na casa da visita, o que colocar na mesa é uma vez só. É a regra, é a regra. Aí íamos, papai, mamãe, eu e minha irmã, fazer a visita pastoral. Aí eu cheguei na casa de uma irmã lá e ela colocou um prato assim grande na mesa e nesse prato tinha um negócio que eu não conhecia, que é um negócio amarelo e goiabada em cima. Eu só conhecia queijo branco, não conhecia queijo prato. Aí, ficou bonito assim, né? Vários. E ela botou lá e disse: Crianças, podem comer. Eu já olhei para minha mãe. Ela, sem falar nada, disse: Aí eu aí eu peguei o trem lá né, e botei na boca eu não conhecia queijo prato né? quando eu botei aquele queijo na boca aquela goiabada os céus abriram os anjos começaram a subir e descer as escadas eu quase falei em língua eu falei meu Deus do céu, o que é isso? isso é bom demais e eu lembrei logo o versículo bíblico não repetirais eu falei, como é que eu não vou repetir um negócio desse? O prato cheio! Eu olhando pra minha mãe assim com aquele olho assim, suplicando. Mas aquele coração duro. Assim, mas ó. Então eu entrei numa agonia, eu tive que bolar uma estratégia pra durar mais o trem. Então eu comecei a chupar o queijo com. A irmã percebeu que eu tava na agonia. Ela viu a minha dor e viu que eu tava chupando. Meu filho, pode comer, tem mais. É pra vocês mesmos, E olhando pra minha mãe assim, minha mãe, come. Sabe aquela linguagem dual que deixa todo mundo esquizofrênico? É isso. Come. Ai de você se comer. A minha irmã, que é muito mais sábia, esperta, resolvida na vida, falou, é pra comer? Começou a comer. E eu falei assim, eu tô só no um aqui, a minha irmã terminando a, a florzinha todinha no prato. Eu falei, não, hoje eu vou apanhar com gosto. Bom, eu esse negócio aqui esse negócio aqui ela não bateu não foi um mistério o que eu quero dizer é que a presença da minha mãe em casa fazia a gente mudar o tom de voz saber o que fazer o que não fazer porque ela não precisava falar não ou no beijo da manhã, quando eu dava para ir para a escola, eu sabia se eu tinha arrumado a cama ou não. Ela dizia assim, dá o um beijinho e cá Falei, ah. falei não, não fiz a minha cama, tinha que voltar para fazer a cama. Porque ela era sério o um negócio. Às vezes, com o passar do tempo, na nossa caminhada com o Senhor, Cristo se torna um argumento. Uma confissão. E não alguém que, quando a gente o vê se prostra e adora e aí a nossa intimidade na verdade é um afastamento quando a gente perde de perspectiva isso prostrado e aí o senhor percebe a angústia e ele diz uma palavra que é uma palavra que hoje nós precisamos ouvir nesse país ele diz o seguinte para João, João, não tenha medo. Não tenha medo. Eu preciso ouvir tudo isso de manhã quando eu saio de casa. Quando eu vou no quarto dos meninos, eles não estão em casa, eu tenho coração, eu Senhor, protege, para que eles possam voltar para casa. Não deixe um homem mau um encontrar no caminho. É, e aí eu vejo o quanto medo pode de, definir a minha agenda me colocar reativo, me colocar todo... Ele disse, não, não, não tenha medo, não tenha medo. Esse país precisa ouvir isso, não é verdade, gente? Ele precisa ouvir essa mensagem, não tenha medo. O medo não pode definir a nossa forma de viver. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Deixa eu concluir. 35 anos de igreja numa cidade como Brasília, eu diria que, com base no que nós estamos vendo aqui, que não será possível, como igreja de Cristo, a gente enfrentar os enormes desafios que nós temos como igreja e que vão crescer com uma cristologia empobrecida e deficiente. Nós não vamos enfrentar essa situação de uma maneira adequada e fiel se a nossa atitude diante do Senhor não seja, de novo, cair de joelhos. E adorar aquele que é digno de adorar. Que 35 anos demanda a renovação da noiva. E a renovação da noiva passa por uma perspectiva renovada do noivo. passa pela sacristologia renovada. Que o preço como igreja para ser relevante não é ser relevante segundo os critérios do nosso entorno. Porque quando nós somos relevantes segundo os critérios do nosso entorno, nós redefinimos as lealdades. Nós ajustamos as lealdades, nós reconfiguramos a lealdade. Então, um Cristo desfigurado não nos dará critério nem força para resistir, para pagar o preço que a lealdade a Cristo implica nesses dias. Se Cristo for somente um argumento do nosso credo, e não uma pessoa diante de qual a gente se ajoelha, nós não teremos força para resistir às pressões do nosso entorno, nós não cumpriremos aquilo que fomos chamados a cumprir. Quais aspectos da revelação do noivo o Senhor deseja ressaltar para a sua igreja nesses 35 anos? em casa a gente gosta de fazer álbuns de foto nós temos paredes inteiras com parte da nossa história contada com fotos seria terrível para a igreja aqui se nesses 35 anos Cristo fosse uma foto uma doce lembrança e não o Senhor que anda no meio de nós que conhece as nossas obras que coloca a mão no nosso ombro e diz, não tenha medo. Que a gente possa ouvir, eu sou aquele que esteve morto, mas que agora vive e caminha no meio de vocês. Diante de quem a gente se prostra? O que é que nos bota de joelhos? Uma renovação da noiva é precedida por uma perspectiva renovada do noivo. Com o passar dos anos, toda organização passa por esse processo de institucionalização, e de burocratização, e, e vai perdendo aquela mobilidade, aquela flexibilidade vai se ingessando um pouco, vai ficando pesada e aí o que era um movimento se torna um monumento mas o senhor que anda no meio de nós que conhece as nossas lutas, as nossas dores os nossos medos ele pode nos ajudar a perceber se a Visão que nós temos de nós como igreja corresponde à visão que ele tem da sua igreja. Ele vai dizer, bom, com relação a vocês, IPP, eu tenho isso a favor de vocês. E talvez tenho isso que merece ser consertado. como nós nos vemos e como o Senhor nos vê. 35 anos é uma igreja muito jovem. Mas não está livre desses ajustes sutis e silenciosos do nosso entorno. E aí dos joelhos, nós vamos nos afastando, crendo que conhecemos mais, até o ponto em que Cristo se torna uma ideia, um argumento, uma afirmação, mas não uma relação. Se há um lugar onde Cristo não deseja estar nos 35 anos... É isolado num porta-retratos, como uma, uma doce memória de alguém que esteve entre nós, mas que já não desperta para nós o desejo de nos colocarmos de joelhos e adorá-lo. Faça a pergunta a você também. O fato de nós termos avançado um ano significa que nós estamos mais parecidos com Cristo ou mais parecidos com o nosso entorno? Deus abençoe vocês.
1: Você acabou de ouvir o
0: podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.